0: dans
1: cet épisode des lives d'Olivier. Il me disait, tu sais, quand tu montes sur le ring et que tu as en face de toi un mec qui est prêt à mourir pour gagner, mmh. qu'est-ce que tu peux faire Rien. Mmh. Rien. Il me disait, moi, tu vois, quand j'arrivais, quand j'allais dans... pour monter sur un ring, en fait, tout mon esprit, mon... tout mon esprit, il dominait l'enceinte. Ça veut dire, s'il y a 70 000 spectateurs, il dominait tout. C'est-à-dire, il planait au-dessus du ring. Tu vois, tu as le ring qui est là, et lui, il planait au-dessus du ring. C'est-à-dire qu'il enveloppait, il enrobait tout, 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 tout toutes ses énergies.
0: C'est incroyable.
1: C'est impossible de perdre.
0: Chaque mois, retrouver des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique. Comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Bon, mais merci.
1: Avec plaisir. Merci Olivier. infiniment, André. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Euh,
0: donc en fait, pour toi, l'expérience doit être assez étrange parce que tu connais, tu connais mieux mon frère que moi. Ouais. Et,
1: et tu dois avais avoir l'impression.
0: Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc. Le... Moi, un des, un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est euh, d'être euh, à Le Dru Rollin. Tu es toujours à Le Dru Rollin
1: Non, 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 non. Non, non, j'ai monté, à... monté ma petite salle. À... Enfin, le Dr... quand j'ai quitté Le Dru Rollin en 2004, j'ai monté une grande salle à côté de République pendant 13-14 ans. Et là, depuis trois ans, j'ai monté une petite salle. J'ai vendu ma grande salle et j'ai monté une petite salle. Euh... Sur le côté de Bercy, je sais pas si tu connais Bercy.
0: Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Ouais, donc moi c'était l'époque de Ludger Rollin. Je me souviens, je me souviens d'avoir euh, d'être à moitié tombé dans les pommes à la fin de l'entraînement. Ah ouais, sou... ouais. Et je me suis dit ça c'est ça c'est ce que je cherchais. Et, et après à l'époque bon je, on, on venait d'arriver d'Aix-en-Provence et et j'avais euh, J'étais en train de faire ma classe prépa, et donc, c'est par manque de courage, plus qu'autre chose, j'ai n'ai pas continué. Mais enfin personnellement, ça m'a toujours inspiré. Et, et quand mon frère m'a dit que euh, vous étiez en contact et que vous faisiez des, des entretiens, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est génial. Euh, c'est vraiment une très, très belle occasion. Et donc, je voulais te remercier. Euh, je suis aux États-Unis maintenant, et, et donc... Euh, en France, bon, tu es une légende. Aux états unis aussi, beaucoup de gens te connaissent dans le milieu des, des arts martiaux. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est ma première question. C'est pour les gens qui, qui ne te connaissent pas, qui ne savent ouais. pas ce que tu fais. Co comment oui. tu te présentes généralement
1: bah Écoute, <rire> je me présente tout à fait normalement. André Zetoun, euh, fin de semaine-là, je vais avoir 57 ans. Euh, ça fait 41 ans que je fais de la boxe thaï. Euh, ça fait plus de 40 ans que je suis euh, disant que euh, voilà c'est tout hein. je suis prof de boxe alors je suis pas coach hein. les coachs c'est des gens qui tiennent les pattes d'ours c'est qui font clac 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 moi je suis pas à... et puis qui font beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux avec des petites meufs de 40 kilos moi c'est pas mon délire moi je suis un prof cest à dire j'enseigne je transmets un savoir je transmets une passion et, et donc, euh, voilà, je ne suis pas un coach. Les gens, ils me disent « Coach Zetoun ». Non, je déteste ça, je ne suis pas coach. <rire> D'accord. J'ai passé, passé des diplômes. Ça fait 30 ans, 30 plus de 30 ans que je donne des cours. Je pense que je mérite mieux que d'être coach, quoi.
0: Oui, ouais, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Bon, bon aux États-Unis, c'est un, un peu la folie des coachs.
1: Oui, comme euh... ici, d'ailleurs.
0: Ouais. Et une question, mais vraiment très… Très random, comme on dirait aux États-Unis. Pourquoi tu n'es pas venu t'installer aux États-Unis Moi, je te verrais bien. Euh, alors,
1: écoute, il euh, y a dans les dans le début des années 2000, on m'a proposé. Euh, J'étais, euh, je suis allé plusieurs fois faire des stages. Là, je pars bientôt à Los Angeles. Je suis allé faire des stages, deux stages à New York. Euh, mm. J'adore cette ville, vraiment. J'aime ai, beaucoup cette ville. J'aime beaucoup les quartiers de New York. J'aime bien cette euh, cet esprit new-yorkais qui ressemble euh, étrangement à l'Europe, tu vois.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: on m'avait proposé de rester, mais on m'avait proposé aussi au Japon à l'époque, en dans, 1996. Dans euh, mais moi, je ne peux pas parce que moi, j'ai mes enfants ici, tu vois. Bien sûr. J'ai trois enfants, donc euh, ce n'est pas ouais. possible. Et puis, euh, et puis, si je dois bouger, euh, ouais. je ne sais pas où j'irai parce que moi, je suis trop parisien. quoi
0: oui, oui, ouais. Donc, c'est ça, ça aussi que je voulais, euh, je voulais creuser. Parce que, en fait, dans, dans les différentes interviews, euh, on, on parle souvent des. Et toi, avec l'humilité qui, qui te caractérise, on parle souvent des, des, des boxeurs que tu as entraînés, des champions que tu as participé à créer. Est-ce qu'on est qu peut parler un petit peu de, de ton enfant, d'où tu viens Enfin, comment, comment on devient André Zeytoun euh, Qu'est-ce qui t'a qu poussé à passer de, du, du côté combattant où certainement tu avais beaucoup de plaisir au côté, euh, au côté enseignant qui transmet comme tu le disais
1: écoute moi j'ai pas été j'ai pas fait une grande carrière hein, on va pas se mentir hein, j'ai pas été un, un grand combattant euh, j'ai fait une vingtaine de combats en boxe taille euh, mmh. bon, j'ai fait aussi quelques compétitions d'arts martiaux à gauche à droite avec le club avec qui j'étais j'ai gagné j'étais été en finale de la preuve la Coupe de France de karaté contact, j'ai fait euh, les Opens de France de Vietvo Dao, Kwan Kido à l'époque. Hein, les... ouais. voilà, J'en ai gagné pas mal de ces trucs-là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de boxe -tai. Mais Mais je n'ai pas eu une grande carrière de combattant. Euh... Et euh... moi, moi je suis plutôt à la recherche. Ah, tu vois, j'ai toujours été à la recherche de la, de, de la technique, la beauté gestuelle, l'historique. Je suis toujours en. Tu sais, en France, on m'appelle l'encyclopédie de la boxe. Mais euh, <rire> tu sais, je suis, en France, je, je, je suis toujours à la recherche. Tu vois, avant qu'on parle là, euh, il y a une, un peu plus d'une heure, j'étais en train de chercher un truc sur YouTube, sur, euh, sur, euh, sur Google, et j'étais en train de chercher euh, euh, un mec. Alors, il fallait que je le traduise du français au birman, et du birman au Go. Ça veut dire que la langue, c'est une langue traditionnelle des karens. C'est une euh, ethnie mm -hmm. euh, qui habitent en en Birmanie, donc j'ai réussi à le trouver et tout, puis jusqu'au moment où j'ai trouvé, tu m'as appelé. Je suis toujours à la recherche, <rire> toujours à la recherche de, tu vois, de l'histoire, ce qui m'intéresse plus, moi, c'est transmettre une passion. La passion, mmh. j'ai la passion de la boxe depuis que je suis tout petit, parce que mon père était boxeur et mon grand frère aussi. Et puis, euh, je, je, je viens d'un endroit où 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 tout a tout été marqué par la violence. Tu sais, je viens de la Courneuve, des quatre mmh. de mélogements euh, Voilà, tout a, tout, ça a toujours été... Il, il, a, il faut se battre du matin au soir pour se faire une place. Euh, tu, tu vas chercher du pain à la boulangerie, tu es obligé de te battre pour, pour garder ta place quand tu fais la queue. Enfin, tu vois, ça a ouais, toujours ouais. été... Ça a toujours été euh, la violence, donc...
0: Euh, oui, le milieu, le milieu dans lequel tu as grandi était... Enfin, comme on dit avec... Euh... Avec les mots des journalistes, n'était pas un milieu facile.
1: Non, non, franchement, je, non, mais on va pas se mentir, hein. j'ai, bah, une... une enfance de merde, euh... mmh. voilà, c'était difficile. Tu sais, quand tu viens d'une famille qui a pas deux ailles, on est dix enfants, euh... voilà, c'est pas, pas évident. Dix. Hein. Ouais. Enfin, euh, neuf. Neuf. Ouais, neuf enfants. Ouais, donc, euh... voilà. Je, après, euh... c'est une enfance difficile parce que parce que j'ai eu un père extrêmement difficile, mmh. extrêmement sévère, euh, euh, extrêmement dur, euh, bah, pas sympa quoi. Franchement, bah, mmh. tu sais, moi avec le recul aujourd'hui, j'ai le droit de le dire. Hein. Alors que j'avais mmh. une mère, euh, une mère extraordinairement belle, gentille, c'était du soleil, ma mère heureusement d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, donc euh, oui. Après, euh, je, je, je je regrette pas de mon enfance, mais si on m'en avait donné une meilleure, j'aurais, j'aurais accepté bien volontiers, tu vois. Bien donc, sûr. Euh, moi, je, je, tu sais, moi, je suis né en Israël je viens d'une ville qui ressemble sensiblement à la Courneuve et je me retrouve à la Courneuve, tu vois. Donc, euh, <rire> j'ai dit à mes parents, on n'aura jamais dû déménager, quoi. Ça, ça, ça servait à quoi de partir d'un endroit pour aller dans le même, quoi.
0: Euh,
1: oui, Après, ouais. euh, après euh, j'ai appris beaucoup de choses avec mes potes à la Courneuve. Il n'y avait, de... avait pas de problème d'intégration ou d'un mmh. rég... régime inter. Un intercommunautaire, il n'y avait pas tout ça, Donc, Tu sais, c'était ouais. pas... Euh... C'était une... une... vraiment plus un... Tu euh... étais sensible à une personne ou pas, quoi. Tu étais compatible avec une personne ou pas. Moi, moi mon meilleur ami, c'est toujours mon ami, il s'appelle Boulbaba Jaballa, il est black, musulman mmh. et tunisien. Tu mmh. vois, c'est... Et, euh, et, 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 et sa mère, -toute, toute, toute mon enfance, sa mère, je l'ai appelée Tata. Tu ouais. vois, je... Tu, tu comprends ce que je veux dire Il n'y avait, ouais, ouais, avait,
0: ouais, avait pas cette opposition ou sous-jacente qu qui est plus sensible aujourd'hui.
1: Oh oui, bah c'est très… très bah, tu sais, les, les, aux États-Unis, ils adorent ça, mais, euh, mais, et, mais ça arrive en Europe et ça arrive, ça arrive en France. Euh, voilà, c est, c est, c est moi, je trouve ça très dramatique parce qu'en vérité, euh, la question entre un être et un autre être, pour moi, c'est surtout… Une question de sensibilité et de compatibilité. Si vous vous plaisez, où vous ne vous plaisez pas, c'est comme, comme sortir avec une meuf, hein, ou où, où vous vous plaisez, ou vous ne vous plaisez pas, quoi, tu Bien vois. Sûr. Donc, euh, ouais. moi, j'ai des potes, euh, je ne regarde pas mes potes si de quelle couleur ou de quelle culture ils sont. Dès qu'on est compatible, dès que je suis sensible à cette personne et lui, euh, il est euh, à l'inverse sensible aussi, on, mmh. on devient ami, on s'en fout, tu vois. Moi, je. je, je on s'en fout. J'ai vécu dans ce milieu-là, et c'était euh, après tu, tu te fais des amis, tu enfin bon tu vois. Donc la boxe, euh, c'était nous c'était où le foot, ou le rugby ou la boxe. D'accord. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Ah si il y avait du handball. Le handball parce que la Courneuve elle a une très très belle équipe euh, de handball. Je crois même ils sont en troisième division, tu vois. Pas, voilà. Mais c'est tout, c'est tout. Il y avait pas. Il y avait une très belle équipe de rugby le club olympique de la Courneuve, le COC. J'ai joué pendant trois ans. Et il euh, y a du foot, bon bah, bien sûr. Et nous, c'était euh, les arts martiaux, euh, ou la drogue, ou, ou le ouais, vol, ou les viols, ou tout ce que tu veux. Quoi.
0: Euh, ouais, non, mais bien sûr. Et, et donc, euh, oui, donc, toi, tu as choisi la boxe. Et, et quelles, quelles étaient les valeurs que, que tu trouvais derrière Parce que c'est vrai que dans une salle de boxe, en un sens, les comme, comme tu le, tu, tu, dans l'expérience, tu le racontes, quelque part, les, les différences entre les individus se gomment. Il n'y a, a plus de différence entre les uns et les autres. On est, on est là pour boxer ou pour s'entraîner. Ah ouais. Et quelles, quelles sont les autres valeurs qu'on qu pourrait, qu pourrait trouver dans, à travers l'enseignement de la Muay Thai ou, ou de, de la boxe en général euh,
1: Tu sais, moi, je n'ai pas commencé. Mon père faisait de la boxe, donc j'ai toujours aimé la boxe anglaise. Donc, mmh. je, je viens, j'ai une culture boxe, boxe. Okay. Après, j'ai fait du karaté, j'ai fait du judo comme tout le monde. Tu sais, on a, on a tous passé par le judo. Oui. Bon, j'ai fait du judo, du karaté. Bon, au euh, karaté, j'ai été euh, champion de Seine-Saint-Denis, j'ai fait les finales de la Coupe de France de Karaté Contact et tout. Mais ça ne me plaisait pas, moi. Je, ce que je voulais, moi, c'est… J'avais besoin d'un truc… Euh, d'un truc plus authentique, plus, euh, tu vois, c'est pas que c'est pas authentique le karaté, bien entendu que ça l'est, d'ailleurs c'est très authentique, mais euh, j'avais besoin d'un truc où, euh, où tu pouvais t'exprimer pleinement et euh, où, où chaque individu, il peut s'exprimer à sa manière grâce à son historique et sa personnalité. Et mm. j'ai trouvé ça dans la boxe, parce que mm. la boxe, c'est rien de figé. Ce n'est pas comme si ou comme ça. Ça peut être comme ça, mais ça dépend du chemin que tu vas prendre. Tu vois mmh. Ça peut être aussi d'une autre manière, mais ça dépend de ton historique, ton karma, ta personnalité, ton caractère, et puis aussi ton poids, euh, la, ta forme du moment. Tu, tu vois, c'est ça qui vient de la boxe. C'est parce que la boxe, elle te dit des vérités. Elle te dit, elle ne te ment pas, elle ne te baisera jamais. Tu mmh. t'entraînes, en forme tu t'entraînes pas, tu es dans la merde. C'est mmh. tout. compliqué, tu vois Et euh, j'ai trouvé ça dans la boxe et je trouve que c'est un c'est un art physique et mental qui, qui t'aide euh, pour la vie de tous les jours, en fait.
0: Mmh. Ouais, et, et moi, à faire face.
1: Oui, à faire face et puis moi, je le dis toujours, J'ai je, je, je sors une petite boutade comme ça, je dis, la boxe, c'est comme la vie mais en vrai. Qu'est-ce ouais. <rire> voilà,
0: voilà. euh, qu qui fait que dans la vie, enfin, qu'est-ce qui fait que la vie n'est pas aussi vrai que la boxe C'est que les coups, les coups portent moins, moins immédiatement, bah non,
1: non, mais euh, la, la différence entre la boxe et la vie, ça dépend ça d'où dépend, euh, euh, tu viens et comment tu as été élevé, et puis euh, enfin, de, de quelle culture tu es, de quelles euh, tes origines. Euh, tes origines aussi, mais tes origines génétiques aussi, tu vois. Mmh. Donc, euh, la, si tu veux, euh, euh, moi, j'ai des potes à la salle, ils font de la boxe, euh, et, et, ils viennent d'un milieu très convenable, des parents aimants, euh, tout va bien, et ils font de la boxe et, et ils se démontent à la salle. et Tu vois, c'est ouais. une manière d'appréhender… Euh, je, 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 tu sais, c'est très philosophique la boxe et en même temps, c'est très difficile à expliquer parce à que… À explique. Oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, chacun, il emmène du sien. Tu, tu... Moi, les gens, ils me disent, très souvent, ils me disent euh, « Tu t'entraînes en ce moment ?» Ben, je dis bien oui. Ah bon Ben oui, pendant que je parle avec toi, je m'entraîne. Je parle de boxe, je m'entraîne. Je marche dans la rue, je m'entraîne parce que ça cogite dans ma tête. Tu vois Là, on parle de boxe, ben, je m'entraîne. Voilà. Tout
0: et, simplement. Et, et le m Monsieur Tout le Monde ou enfin le, le Monsieur Bien propre, bien propre sur lui, comme, euh, comme je pourrais l'être, entre guillemets, avec la bonne conscience, son petit travail, son, sa, petite, sa petite vie. Euh, Qu'est-ce qu'il vient chercher à la salle Pourquoi il veut se avis, pourquoi il, il veut se, faire, se foutre sur la gueule il vient chercher de
1: la Dominance. Mm -hmm. il, il vient chercher de la dominance. Tu sais, la boxe c'est un dominant, un dominé. Mm -hmm. C'est comme ça c'est as un mec qui monte sur le ring il est dominant t as un mec qui monte sur le ring il va il croit qu'il est dominant mais en fait c'est un dominé il va se faire mmh. dominer c'est comme ça mmh. donc y a des gens bien propres sur toi mais tu sais moi les trois quarts de mes élèves sont bien propres sur eux et en fait c'est des foudres à la salle quoi c'est mmh. parce que en fait ils ont un on a tous un, tu sais on a tous une, plusieurs plusieurs facettes dans notre personnalité dans notre caractère euh, qui sont qui se révèle au fur et à mesure de ce que tu vas de ce que tu vas entreprendre. Donc euh, quand des personnes comme tu dis euh, bien propres ça viennent à la salle, moi je sais que je me dis à, à ce mec-là, il va il va me sortir ce mec-là il va me sortir quelque chose de, de puissant quoi, tu vois. Je sais qu'il va me sortir quelque chose de puissant. Donc il vient, il vient d'une certaine manière pour lâcher le prise, pour lâcher le contrôle et se faire dominer. et, et à travers cette dominance il en, il en ressort encore plus, plus fort, plus puissant, plus solide.
0: Mmh. Et donc, toi, toi, tu interviens à ce moment-là où, par exemple, il y a un individu qui, qui a besoin de, de lâcher prise, entre guillemets, et comment tu vas le guider Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu essayes de relâcher ses instincts les plus primaires ou est-ce que tu vas le guider par la technique comment, comment ça se passe
1: Moi, chez moi, c'est uniquement la technique et euh, le, le rapport à l'être humain. Ça veut dire... moi c'est l'affect et la technique. Moi, je mets beaucoup d'affect. Mmh. S'il n'y a pas d'affect, je, je ne peux pas fonctionner.
0: Qu'est-ce que tu veux tu dire par affect
1: Affect, ça veut dire… Je, 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 tu sais, moi, j'ai besoin de… Hé, hey, ça va mon pote, on s'attrape. Tu vois, c'est ça l'affect. c'est pas genre, ouais, salut. ouais bah, bah. Non, moi, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on qu soit, qu soit pote à la salle. C'est un échange. Je te transmets quelque chose, mais, euh, mais, mais je ne suis pas meilleur que toi. Euh, mmh. pour autant tu vois mmh. dans la boxe je suis plus fort dans la boxe je suis meilleur mais, je... mais c'est tout mmh. euh, ça se trouve à côté toi euh, tu fais des trucs euh, que enfin, tu vois je ne pourrais même pas soupçonner l'existence tu vois euh... donc euh, je marche à l'affect et à la technique
0: et donc la technique la technique enfin bon euh, pour ceux qui n'ont jamais fait de boxe ou de Muay Thai ça veut dire quoi qu Qu'est-ce qu que tu leur enseignes en premier
1: Je leur enseigne déjà à avoir une bonne coordination avec leur corps. La synchro, la coordination avec le corps. Je leur apprends aussi à, à, à devenir ce qu'ils sont par rapport à leur physique, mais pas que. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un historique aussi. Tu as, as, as l'histoire de ta vie, quoi. Tu vois, tu dois, que tu dois mettre en, en, en parallèle avec euh, ta manière de boxer. Il ne faut pas simplement… Tu sais, je ne vais pas sans frime, sans rien. Tu sais, en France, il y a 450 profs de boxe. Il y en a 30 qui sont forts. Mmh. Parce que ces 30-là, ils ont créé des vrais boxeurs. Et moi, je fais partie de ces 30-là. Mmh. Parce que les gens, ils s'arrêtent à l'aspect uniquement sportif. Et euh, moi, pourquoi j'ai eu des très, très grands champions Parce que j'ai toujours été au-delà de l'aspect sportif. Ça veut dire, ah, ah, j'apporte un truc philosophique une pensée, une manière de, de réfléchir, une réflexion aussi, se poser des questions. Euh, comment progresser Est-ce que, est que toi, en tant qu'élève, est-ce que toi, tu es capable de progresser Moi, je vais te donner les armes, mais est-ce que toi, tu es assez adulte, assez responsable dans ta manière de boxer Est-ce que tu est -ce que es capable ou alors, que tu te, ou alors tu te reposes uniquement sur mon épaule Tu vois, c'est pour ça que j'ai mmh. formé des boxeurs. Mais il y en a une trentaine en France, des comme moi. Enfin, moi, je mmh. fais partie de ça. C'est pour ça que je suis connu, parce que. Je, et et c'est ce que je dis quand je vais dans mes stages. Quand je regarde des profs comment ils enseignent, ils se, ils, 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 ils se contentent que, que de l'aspect sportif. Salut les gars! Allez, on va courir! Tac-tac-tac-tac! Mm. Euh, ils s'entraînent. Ah, c'est vachement bien, attention, hein, j'enlève pas le truc. Les gens, ils s'en vont, ils ont passé un bon moment. Moi, quand tu sors de ma salle, tu réfléchis. Bien sûr. Ouais. Tu dis, l'enculé, qu'est-ce qui m'a mis dans la tête? <rire>
0: J'adore ta phrase, devenir ce qu'ils sont par rapport à leur physique, c'est très puissant. Hein
1: Donc... bah, euh, pas simplement leur physique, tu vois, tu tu, tu peux pas. Un mec qui fait, 100, un mec qui fait 150, 100, 120 kilos et qui fait 1m90, il ne peut pas boxer comme un mec qui fait 1m60 et qui en fait, qui fait 50 kg Tu vois mmh. Il doit prendre conscience de son physique, mais il doit prendre conscience aussi de son karma, de sa. Mmh. De, de sa personnalité et puis de son histoire d'où il vient qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il qu qu a fait qu'est-ce que c'est quoi c'est c'est quoi ses gènes c'est quoi ça c'est quoi ça c'est c'est sa force d'où d'où il va puiser ses forces d'où il va puiser aussi son envie euh, peut-être de de, de de se dépasser d'où d'où ça ça vient il faut l'individu il faut qu'il comprenne il faut qu'il prenne conscience de tout ça c'est comme ça que évolues. tu sais la box le muay thai ou box enfin moi je dis box c'est pas que les tac 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 c'est aussi ce que toi, tu vas donner à ton corps. si, tu, si tu, Absolument. Si tu, si, tu fais un, si tu proposes à ton corps un super festin, ton corps il va être heureux. Mm -hmm. tu vois Donc, il faut, il, faut lui offrir, il faut lui offrir des choses qui conviennent à ton corps et à ton esprit. C'est-à-dire qu'arrive un moment où ton corps et ton esprit doivent faire plus qu'un. Tu vois, il faut qu'il il qu fasse l'union. Bien sûr. C'est ça la boxe, c'est c'est pas compliqué. Hein, est-ce
0: est que, est que dans, dans la taille ou, ou dans la boxe birmane, mon frère m'a dit que tu travaillais là-dessus en ce moment et sur le développement de la boxe birmane, est est-ce qu'il y a cette, une dimension un peu plus spirituelle qu'on pourrait trouver dans d'autres boxes
1: Écoute, à partir du moment où tu vas aller t'affronter avec une personne, il y a une dimension spirituelle, mais il y a une, di il y a une dimension mortuaire aussi. Donc, mm -hmm. il, y a une il y a une dimension aussi dominant dominé Il y a une dimension aussi de test, de, 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 de comprendre pourquoi on existe. Pourquoi ces gens, mm -hmm. ils vont monter sur ring parce qu'ils ont un besoin essentiel d'exister à un moment de leur vie. Tu vois donc bien sûr il y a une dimension mais c'est une dimension même cette dimension tu dis spirituelle mais elle va, va au-delà en vérité c'est une dimension qui vient de l'univers pour moi c'est quelque chose tu sais tu as l'univers tu as la terre et nous on est au milieu donc tu sais c'est comme dans le bouddhisme tu as les, 20, les 22 éléments enfin bref mais mais, 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 mais c'est vrai parce que c'est pas une question de, de croire ou de pas croire c'est un mec quand il pratique la boxe dès qu'il fait de la compétition il est obligé de savoir où il va se positionner. S'il n'a pas les armes nécessaires pour évoluer dans, dans sa manière de boxer, il, il n'ira nulle part. Mm -hmm. Parce que c'est très facile de monter des petits boxeurs déclassés. Des mecs, mm -hmm. ils, vont, des, ils vont faire trois rounds. Tu as plus besoin de conditions physiques que techniques parce que les mecs, ils, parce que les mecs, ils se démontent pendant deux, trois rounds. Tu vois. Mais mm -hmm. dès que tu passes à l'autre cap, dès qu'il faut réfléchir, Travailler une stratégie, une tactique, s'entraîner de manière plus scientifique, plus sportive, plus professionnelle, c'est pas la même, là. Mmh. Donc, c'est pour ça que as les profs, ils n'arrivent pas à passer. Tu vois, ils bloquent, ils blâquent. Mmh. Donc, cette dimension, elle est spirituelle, elle est sportive, elle est physique, mais elle est aussi. C'est euh, est, est beaucoup plus puissant que ça. C est, c est parce que c'est pas logique d'aller te battre contre un mec. Euh, de manière pas spontanée mmh. tu vois par exemple tu es dans la rue tu as une embroule bah, 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 bah. ça peut arriver mmh. parce que c'était pas prévu c'est spontané il s'est passé un truc mmh. maintenant tu fais la même chose mais tu sais que dans trois semaines tu vas aller te, tu vas aller te battre avec ce mec là hé hey, là dedans oh, 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 oh. tu vois ce que je veux dire ça travaille
0: et donc d'après ce, ce que tu dis en un sens, bon, indépendamment des, 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 des questions de l'âge et tout ça, mais, mais finalement, la compétition, ça ne peut pas faire de mal. À un moment donné ou à un autre,
1: bah, c'est bon bien touché toucher
0: faire... en tant que boxeur.
1: L'être humain, il a besoin d'aller batailler tout le temps. Depuis le début de l'humanité, l'être humain il a besoin de batailler. Alors, il bataille pour aller chercher, pour aller chercher sa bouffe, il bataille pour aller euh, conquérir des territoires, il bataille... Euh, en fait, il bataille tout le temps, l'être humain. C'est un, un... Comment on appelle ça C'est un...
0: Prédateur un, Pardon Prédateur.
1: C'est un prédateur, c'est un dominant prédateur. Alors, bah, au lieu d'aller euh, casser les couilles à ton voisin, euh, les Belges ou les Suisses et tout, bah fais de la boxe. Comme ça, tu vas aller te battre, mais tu peux aller te battre de manière plus intelligente. Et puis, euh, tu peux même gagner de l'argent, tu peux gagner des coupes. Euh, voilà, tu peux sortir tu peux, oui. satisfait, heureux. Voilà, parce que l'être humain, il a toujours besoin d'aller se taper. C'est de, de, oui. depuis, depuis des millénaires, c'est comme ça. Bon, alors à l'époque, c'était pour bouffer, puis aussi pour se défendre. Il a besoin de se défendre ou d'attaquer. Donc, tu sais, finalement, c'est ce que je t'ai dit, la boxe, c'est comme la vie. À la différence, c'est que la boxe, il y a des règles, la violence, elle est codifiée, la violence, elle est maîtrisée. Mmh. Euh, les gens, quand ils ont fini de se battre sur le ring, ben, tu sais, euh, ils sont calmes après, hein, tu sais. <rire> Là, ouais. ils sont sur ils sont
0: Il la main. Ils serrent la main, ils se prennent dans les bras. bien sûr. Ben, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, ouais, quelque part, contrairement à l'image d'épinal qu'on a, quand on pratique la boxe, on est moins violent que si on ne la pratique pas, parce qu'on quelque part, on maîtrise on maîtrise cette force, cette énergie un peu destructrice qu'on a en nous, on est capable de la, de la contrôler.
1: Ben, disons qu'on se familiarise avec, quoi, tu vois
0: Oui, tu as raison. Finalement,
1: ouais, ouais. c'est qui, qui les violences C'est les gens qui sont autour. Toi, tu étais peut-être violent, mais tu ne l'es plus maintenant. Tu t'entraînes, mmh. tu apprends, à, apprends à, à te familiariser avec euh, cette violence. Donc, une fois, tu sais, les, les vrais violents, ils ne restent pas dans la boxe. Mmh. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a des règles, d'abord parce qu'il faut être régulier, il y, a, il y a de la discipline, il y a la régularité. Tu peux pas, quand tu es un vrai violent, es, c'est, tout est de manière très désordonnée, très spontanée. Mais. Chaotique. La...
0: Ouais. Pardon Cha Chaotique, tout est oui, une espèce de chaos. de chaos.
1: Ouais, chaos, bordélique, euh, invraisemblable. Euh, les gens violents, c'est de la merde, je les déteste, moi, je déteste ça. quoi. <rire> je les déteste parce que ce sont, ce sont des gens qui peuvent aller très loin dans la violence et euh, voilà, parce qu'ils ont des pics comme ça, ils sont... Alors, tu peux gueuler, tu peux tout ce que... Mais les gens très, très violents. Moi, je sais, j'ai vécu ça. Mon père, c'était quelqu'un d'extrêmement de, violent, mais, mais vraiment violent. Très, 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 très violent. j'étais un enfant battu, enfin, tu vois. Mais un mmh. petit enfant, hein, tu sais. Donc, les gens qui sont violents, c des, pour moi, c'est des, des bâtards, quoi, tu vois. Mmh. Son, ce sont des gens qui n'ont pas compris que la vie, c'était plus amour que violence. Donc, si tu as les couilles, et ben, si tu es violent, ben, va t'entraîner dans une salle. Le problème, c'est que <rire> hey, ouais. la boxe, la boxe c'est comme un ring. Hein. Tu as, as des trucs à respecter. Tu dois respecter les autres, tu dois respecter les horaires, tu dois respecter ta manière d'entraîner, tu dois respecter aussi le prof, parce que si tu viens, si tu fermes ta gueule, tu es là pour apprendre. Tu, si tu veux, tu es, es obligé de faire euh, table rase, quoi, tu vois et les gens vont pas faire ça. Alors après, oui. tu as des gens oui. qui sont violents, mais qui ont un, be qui, ont, qui, qui ont beaucoup d'énergie. J'appelle ça beaucoup d'énergie, et c'est une énergie désordonnée. Tu vois Donc quand, ils viennent, tu ta salle, ouais, quand oui. ils viennent dans la salle, quand ils viennent dans la salle, tu les dis, ouais, c'est comme ça, comme ça. Ou le mec il va mieux, ou la meuf, parce que c'est des, des mecs et des meufs. Le mec, ou le mec ou la meuf, ils vont mieux parce qu'ils arrivent à mettre, à mettre des noms ou des codes sur leur, sur leur énergie. Tu vois, c'est... Euh, ah, je ne savais pas que j'étais comme ci. Ah, je ne savais pas que j'étais comme ça. Ah, la box ça me fait du bien parce que ça me recadre, ça me... Enfin, tu vois, c'est vachement bien, quoi. Plutôt que, plutôt que d'être désordonné puis de, 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 de dépenser à tort de l'énergie comme ça, à gauche, à droite, à travers, là, c'est mmh. quelque chose de plus, plus ciblé. À, encore une fois, tu arrives à te familiariser. Mais, mais familiariser, ça ne veut pas dire maîtriser, hein. Hum. Familiariser, ça veut dire que tu deviens pote un petit peu avec la violence, tu vois. Ça veut dire euh, voilà, c'est vous commencez à vous comprendre. <rire>
0: oui, bien sûr. Dans, dans, dans le, dans le, tu parlais du karaté tout à l'heure. Donc on, on a cette image avec karaté kid, avec un maître, tu sais, qui, qui, qui plane au-dessus de l'éducation d'un élève. Est-ce que toi, en boxe, tu as, as l'équivalent Est-ce que tu as un maître ouais.
1: Ah ouais. Alors c'est qui ouais j'en ai un, moi j'en ai un, il est extraordinaire, il est encore pire que Karate Kid, <rire> moi j'ai un, un, un fou, moi. il est extraordinaire, c'est vraiment, c'est une des, une, des, une des plus belles rencontres de ma vie, il s'appelle Toshio Fujiwara, c'est un japonais, mm -hmm. il a été euh, six fois champion du Japon, deux fois champion du monde et ça a été le premier étranger à avoir été champion de, du, 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 du Rajadhanam euh, en, en, en Thaïlande, euh, dans les années 70, les années 70 euh, ça a été une véritable star euh, euh, au pays, du, au pays de, 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 des sushis, puis ça a été une star aussi euh, en Thaïlande, ça a été une... mais c'est quelqu'un d'extraordinairement, il est brillant, il est complètement fou, il est, il est génialissime, il est, il est drôle, il est souriant, il est plein de vie, et il est fou d'amour, il est génial. Mmh. Tu sais, moi je, je l'ai rencontré plein de fois. Bon, moi, ce n'est pas que mon maître, c'est mon ami aussi. Tu vois, dans un an et demi, je pars au Japon parce qu'il va fêter ses 75 ans dans un an et demi. Je vais spécialement pour son anniversaire. Mm -hmm. Ses 75 ans, je vais rester une semaine au Japon, c'est tout, tu vois. Il est génialissime, le mec qui va monter on est en train de manger, euh, des, on est en train de manger dans un restaurant euh, japonais à Tokyo. Et puis, on parle de boxe et tout. Puis, hop, il va monter sur la table. Il va te montrer les gestes. Euh, ah, oui. Vois, il est... ah oui, il est complètement fou. Il est génial. C est, c est... <rire> est... Il picole, il fume. Euh... Mais c'est, on l'appelle l'homme au 100 KO. Il a 143 combats, sans, tu vois, 128 victoires. Est... Il est génialissime. C'est un papa extraordinaire. C'est un... un mari génialissime. Il est... il est plein de vie. Il est. Il est fou d'amour, il, il est drôle. Et tu sais qu'à 73 ans, là, il fait, euh, il fait encore des démonstrations sur le ring. Il, il est complètement euh, ouais. habité, tu vois. Est, ouais, il est, moi, exactement. Je, ah, moi, je l'adore parce qu'on parle philosophie. Moi, il m'a appris plein de trucs. Tu sais, il m'a appris plein de trucs sur la violence, sur la, le, euh, la douleur, sur la détermination. Tu sais, il me disait… Il me disait, tu sais, quand tu montes sur le ring et que tu as en face de toi un mec qui est prêt à mourir pour gagner, mmh. qu'est-ce que tu peux faire Rien. Mmh. Rien. Il me disait, moi, tu vois, quand j'arrivais, quand j'allais pour monter sur un ring, en fait, tout mon esprit, mon, tout mon esprit, il dominait l'enceinte. Ça veut dire, s'il y a 70 000 spectateurs, il dominait tout. C'est-à-dire il planait au-dessus du ring. Tu vois, tu as le ring qui est là, et lui, il planait au-dessus du ring. C'est-à-dire qu'il enveloppait, il enrobait tout, 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 tout toutes ses énergies.
0: C'est incroyable.
1: C'est impossible de perdre. En plus, il s'entraînait comme un ouf. Ouais. Comme un ouf. Attention, hein, c'était un ouah. Lui, c'est un laborieux. Hein. Et puis, mm -hmm. on, en plus, il a le punch, tu vois. Ah oui, moi, j'ai plus que Karateki, J'ai Toshio Fujiwara et c'est... C'est une, une personne extraordinaire. Tu sais, je l'ai ramené en France en 1999 avec sa 99. femme.
0: 99.
1: C'est la première fois qu'il venait, qu euh, qu venait en Europe parce qu'il a toujours refusé. Mmh. Il est venu, il est resté deux semaines ici. Je l'ai bien mis. Hey, je Franchement, on a fait des tournées, on a fait des stages, on est parti à Toulouse. On, on est invité à l'ambassade... Euh, à l'ambassade euh, du Japon à Paris quand, quand lui est arrivé il, est, il y il disait oh, oh sensei et tout ça enfin bref c'est énorme mais est, il, est, il est génial il me disait c est, c est, vous avez des roues il y a des putes et tout euh, je me dis non je voudrais juste voir est-ce qu'il y a des châteaux chez vous je voudrais voir un château je l'ai emmené au château de Vincennes le... est-ce que vous avez des rivières donc je l'emmène voir des rivières et il voulait voir des chevaux aussi donc il voulait voir des chevaux je l'emmène voir des chevaux il est génial ça. Ouais. C'est
0: Et d'un côté d'un côté, il a cette naïveté, enfin, cette une naïveté, une, une candeur comme on dit euh, qui, qui le rend supérieur aux autres. C'est-à-dire, il se prend pas, il se prend pas pour qui il est pas.
1: Ah, Pas du tout, mais pas alors là, oulala, là là, si tu mmh. savais, si tu savais. D'ailleurs, il déteste ça. Tu sais il a Moi j'ai tu sais, je l'ai rencontré la première fois que je l'ai rencontré, j'ai rencontré en 88, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte en 1999, j'ai compris qui il était. Mmh. J'ai compris que c'est un mec, il s'est réalisé. Quand tu te réalises, est-ce que tu as besoin de ceci besoin de... Il s'est réalisé, le mec. Mmh. Il est heureux dans ce qui... C'est-à-dire, il, tr... il a fait un cheminement et il s'est enfin réalisé en tant qu'être humain. Tu vois, il s'est réalisé. Non, est... Il est génial. Il est, il est génial. Il est souriant, il est généreux, il est drôle en plus. Il est fort. Il est tellement fort. Et en plus, dans sa tête, moi, je, tu sais, je me suis entraîné avec lui et tout. Il m'a appris plein de trucs. À chaque fois, il me, disait, il me disait, stop, stop, stop. Regarde, ta, ta, ta. Je faisais, mais oui, merde, mais oui. Mais oui. À chaque ouais. fois, je disais, mais il a raison. bah oui, il a raison. bah oui, forcément qu'il a raison. Je serais pas là aussi, non, tu vois.
0: Non, non, bah, c'est non, non, impressionnant.
1: J'ai tellement appris avec lui. C'était génial, ouais. Il s'appelle Toshio Fujiwara.
0: Toshio Fujiwara. Ok, non, mais ça, c'est quelque chose qu'il qu faut retenir. Je vais, je vais faire des recherches, je les mettrai, je les mettrai aussi en lien. Est-ce toi, toi, est que toi, en termes de croyance, est-ce que tu as une croyance dans laquelle tu,
1: ouais, tu, Alors tu moi, je crois suis... Où... Mmh. Je suis, euh, je suis, de... je suis euh, donc juif d'origine, je suis né en Israël. Alors, tu sais, dans le judaïsme, tu as deux côtés. Tu as le judaïsme, tu as ce qu'on appelle en hébreu la halakha, ça veut dire les gens qui sont qui pratiquent la religion juive, et tu as la judaïté. La judaïté, c'est tout ce qui est culture, l'histoire l'histoire du peuple juif, tu vois, les langues, comment on appelle ça, les cultures différentes entre les juifs, du les juifs ashkenaz, séfarades, tu vois et puis même oui, oui. toute histoire qui moi ce qui m'intéresse c'est plus l'histoire alors moi non j'ai pas de croyance je crois pas en dieu je crois pas à tout ça je, je... Mm -hmm. on est en 2022 j'arrête faut arrêter de déconner quand même un moment tu vois dire <rire> moi je crois plus aux hommes parce que c'est je vis avec des hommes je vis pas avec des choses qui n'existent pas enfin je vis pas avec des choses qui sont qui existent ou pas je je, je... c'est trop trop aléatoire pour moi oui. moi je veux bien être dans doute mais je préfère être dans le doute avec les êtres humains, tu vois. C'est oui. avec eux que je grandis.
0: Hein, je... Et, et en même temps, en t'écoutant, tu, tu me sembles quelqu'un d'extrêmement spirituel. Tu vois, par exemple, oui. tu, tu, tu évoquais l'événement du, du ring avec euh, ou où, où, où son esprit recouvre le ring, qui est, qui est quelque chose, enfin, presque de divin, enfin, en tout cas, de divin dans l'homme, de, de pouvoir, euh, tu vois, diffuser une énergie telle, qu'il en devient presque invincible. Mais, mais oui. je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu n'as pas eu croyance dans les doctrines classiques, monothéistes.
1: J'ai lu, hein. j'ai lu, hein. ça m'intéresse énormément, je suis toujours, je regarde, j'ai je... Je... lu euh... le Premier Testament, l'Ancien le... Le... Enfin, oui. Testament, le Dernier Testament, Je lis aussi, euh... j'ai lu la... le Coran, j'ai lu les quatre livres de la Torah, c'est très intéressant, super intéressant. Mais bon, moi j'ai, et puis, et puis, tu as, as un côté euh, historique qu'il ne faut pas négliger. Donc, il euh, y a des choses qui ne collent pas. Tu vois, tu as des choses euh, ouais. historiques qui ne collent pas, par exemple, avec des dates. Quand tu as deux, trois siècles de différence, euh, mmh. tu vois, bon, ouais. bon, on va pas rentrer là-dedans parce que des gens, ils vont, ils, vont, ils vont pas comprendre. Mais ça m'intéresse énormément. Euh, je déteste les dogmes. Je,
0: mais, je oui, mais Et puis, enfin en tout cas, euh, enfin, je ne peux pas dire ce que tu penses, mais en tout cas, de, de, ce, que, de ce que tu dis, c'est peut-être plus aussi le, le, le clergé et tout l'appareillage appareil, humain qu'on a fait autour de, de, de la divinité ou de, de la pensée spirituelle qui, qui est parfois un peu gênant quand même. Mais merci, oui. merci d'avoir.
1: Mais je suis d'accord avec toi, hein, je suis super ouais. d'accord avec toi. Alors, en fait, ouais. euh, je ne comprends pas que des gens qui, qui pratiquent une religion, hein, la, la, enfin, surtout les religions monothéistes, ils aient des grades. Tu vois, mmh. l'autre il, il est comme ça l'autre il est comme ça, l'autre il est… OK moi 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 je enfin je veux dire est-ce qu'il y a des grades dans la dans la foi est-ce que tu as, t as un... je comprends pas ça j'ai tu sais hein, oui. je, je vais te raconter une toute petite anecdote Olivier. Euh, je pars euh, je pars en 80 euh, 93 je pars au Laos enfin je suis en Thaïlande et je décide d'aller au Laos parce que tout le monde me dit va au Laos c'est magnifique. Mmh. Sauf qu'en 93 le Laos est tenu par les communistes et l'armée et aussi le Laos en 93 c'est la Thaïlande mais il y a 70 ans tu vois c'est pas la mmh. même tu vois, et, et, et je pars avec un pote qui s'appelle David euh, un, pote de, un pote de Paris euh, d'origine yougoslave et tout super pote et tout, on part là-bas on se retrouve à Vientiane, Vientiane on descend le Mekong, enfin bref et on se retrouve dans une ville qui s'appelle Champasa qui est magnifique et moi mon pote David il chope il choppe euh, il le, le, la une chiasse terrible mais vraiment, tous les 5 minutes non, mais au début on rigolait et après, on a commencé à fuir, tu vois, vraiment. Parce Le genre dysenterie. Ouais, il était en train de se vider, quoi. Puis tu sais, il a, il a commencé à être faible, il commence à être creusé ici et tout. On se retrouve dans… Je, on a marché, on a demandé à des gens. Bon, ce qui a de bien, c'est qu'en 93, tu as encore les, des vieilles personnes au Laos qui parlent français, tu sais, parce que c'est mmh. un ancien comptoir français. Et donc, je me retrouve dans un magnifique temple. Et là, on arrive, il y a… Euh, un des chefs, un des moines bouddhistes hyper gentil qui s'appelle Sinkan Pongpasit, tu vois, que j'adore le nommer, on rentre et je dis, voilà, mon, mon pote, vous parlez fou, do you speak English Le mec, me dit non, même par contre, je parle le français parce que j'ai appris à l'École. voilà, génial et tout, il parlait un français parfait, tu vois, mais encore même mieux que nous. Oui, mieux que nous. Et il donne des herbes à mon pote et tout. Et mon pote, ça va mieux. David, il va mieux et tout. Et je suis, on est resté quatre jours au temple. Ah ouais. et, et ça a été une révélation pour moi, cette, cette personne, parce qu'il m'a dit des trucs qui sont tellement évidents. Mais c'est des trucs... Tu vois, par exemple, il me disait, vous, en, en Occident ou, euh, ou, ou au Moyen-Orient, vous êtes fiers de quelque chose qui n'existent pas. Par exemple, euh, vous êtes fier d'être juif, vous êtes fier d'être musulman, vous êtes fier de ceci. Vous êtes... Mais c il disait que c'est complètement ridicule parce qu'on doit être fier d'un acte, par exemple, mettre des graines dans la terre et faire pousser quelque chose qui va donner à manger à plein de gens. Ça, c'est une fierté parce que c'est un acte. Mais un sentiment, tu ne peux pas être fier d'un sentiment. Un sentiment... Ouais. Un sentiment « Ouais, je suis fier d'être juif, je suis fier de musulman, je suis fier d'être catholique, je suis fier d'être communiste, je suis fier d'être socialiste. » Ça veut dire quoi C'est juste un sentiment. Donc, être fier d'un sentiment, ça n'a pas lieu d'exister. Ce qui existe, en revanche, dans le mot « fierté », c'est jeter des graines. Euh, par exemple, un médecin qui guérit un malade, même s'il a appris, il peut, il peut être fier de son acte parce qu'il a sauvé une personne. Enfin, tu vois, c'est dans l'acte. Il m'a donné à réfléchir ce con, tu vois, j'étais là, merde, il y a deux mois, tu vois, et j'étais comme ça. Donc, pendant quatre jours, je posais plein de questions, et en fait, c'est des bouddhistes, et j'aime bien, cette. c'est pas une religion, c'est une pensée, le bouddhisme. Mm -hmm. Alors, ça dépend des bouddhistes, hein, parce que tu as des bouddhistes nationalistes, dans certains pays, c'est du nationalisme et tout, mais j'aime bien cette pensée qui... Qui, te... qui te donne à réfléchir et qui te... Euh c'est pas qu'ils te rend modeste, mais qui voilà, qu te rend plus humain, je trouve, plus humain. Et, et j'aime bien aussi leur côté, genre, euh, ah, le passé ou le futur. C'est le présent qui est important. Dire, mm -hmm. quand, tu penses, quand tu penses au futur, tu vieillis très vite. Mm
0: -hmm. Quand
1: tu passes quand tu restes au passé, tu deviens con. Mm -hmm. et quand es, mais, mais quand tu es au présent, bah tu, t es, t es en, là, tous les deux, on est en train de parler, on vit notre présent, tu vois. Mm -hmm. on, vit, on vit notre chose. Et c'est ça que... Moi, j'aime bien cette pensée, tu vois, de... Voilà, toutes ces petites choses qui sont… Euh, voilà, et puis ne, ne, faire attention aux mots, parce que tu as des mots genre euh, fierté de ceci, fierté de cela. Euh, euh, j', voilà, j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, tu vois. Et quand tu disais tout à l'heure, est-ce que je suis pratiquant, je suis religieux D'une certaine manière, une, oui, j'ai une forme de religiosité, mais c'est plus, moi je crois plus en l'être humain, même s'il a fait des dégâts à gauche, s'il fait des dégâts à droite. Mais à côté de ça il sauve des vies. À côté de ça, la médecine, ça va de mieux en mieux. Bon, c'est vrai qu'après, au niveau climatique, c'est une catastrophe, mais à côté de ça, enfin, euh, tu vois, je veux dire, l'être humain, oui, oui. il faut regarder le bon côté, tu vois. Faut... Moi, je regarde le bon côté de l'être humain, je suis plutôt, hein, plutôt un peu comme, euh, j'aime bien ce que dit Confucius, tu vois, mm -hmm. quand il y a de la, merde, dans de la merde, même dans de la merde, il y, y a quelque chose de bon, mais il suffit mm -hmm. de, 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 de bien le regarder, quoi.
0: Euh... Oui, oh. Bah écoute, je ne m'attendais pas à, à toute cette sagesse et c est, c est, ça dépasse mes attentes, c'est magnifique. Je vais passer à une, une autre question, mais, euh, volontairement euh, différente. Qu'est-ce que tu manges le matin, André, quand tu te réveilles
1: Alors moi, classique, hein, vraiment, c'est le Parisien. Hein, moi, je suis un vrai Parisien. Euh, <rire> je, moi, je prends un café et euh, en bas de chez moi, j'ai une boulangerie qui est extraordinaire. J'adore les croissants. <rire> voilà, moi je mange pas de graines, je mange pas tout ça, mais, mais, mais je, je, je reconnais que depuis 20-30 ans euh, la nourriture. Tu sais, tu, tu, de, tu, tu, tu deviens ce que tu manges, forcément. Mm -hmm. tu, je trouve qu'il y a plein de pays qui sont en avance, par exemple, des pays où on dit qu'ils sont euh, des pays émergents, mais en fait, au niveau, au niveau de certaines choses, ils, sont, ils ont 100 ans d'avance sur nous, par exemple des pays africains ou, ou des pays en Asie, tu vois, par exemple, euh, au niveau de la bouffe, des herbes, des ceci, de cela, ils sont super en avance, quoi, tu vois, j'ai été mmh. au Cameroun, j'étais au Sénégal, et en Afrique du Sud, euh, tu as des ethnies, tu as des tribus, ils, ils prennent des herbes, ils mangent ceci, ils mangent cela, ils t'expliquent ça sert à quoi, euh, ça, ça sert à quoi qu'il arrive, ça va te nettoyer ton foie, quoi qu'il arrive, ça va te nettoyer ceci, la rate, et ce... ah ouais, ça là, ben oui, frère, c'est quoi ah mais je ne connais pas. Bah oui, mais vous, euh, voilà. Donc nous, on croit qu'on est en avance sur ouais. tout, Et on est en avance, pas sur tout, on est en avance sur certaines choses, mais on est en retard, par exemple. Donc ouais. la bouffe, oui, la bouffe, je suis d'accord que quand tu manges, tu deviens ce que tu manges,
0: forcément. Mm -hmm. Nous, on, on a que, la boulangerie, et à côté, on a la pharmacie. Comme ça. Euh...
1: <rire> ouais, moi, moi c'est croissant, j'adore les croissants. Mais voilà, aux chance. états
0: unis il y a quand même une mode alors bon je ne veux pas porter de jugement mais, mais en tout cas sur tous les sur tous les suppléments euh, les poudres de protéines enfin dès qu'on rentre dans le monde sportif je vois même mes enfants ils, ils devaient répondre donc ils ont 12 et 13 ans ils devaient répondre à un questionnaire pour, pour rejoindre l'équipe de, 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 de football américain et de et d'athlétisme de, et dedans ils ont 12 et 13 ans on leur demandait s'ils ont pris des suppléments euh, de protéines. Est -ce compléments, que les... alimentaires. Ouais, compléments alimentaires. Oui, complément alimentaire Moi, je ne connais ou, pas. Ou pire. Pas. Ou pire. Et, mais toi, toi, tes boxeurs, tu, tu tu leur
1: Alors, moi, je leur disais surtout bien se nourrir. Alors, mmh. beaucoup de fibres. Les fibres, c'est très important. Hein, c'est très bon pour le corps. Donc, ça veut dire... les, lég... Moi, je suis très légumes vert. Par contre, j'adore les légumes. Je suis un fan des légumes. Mmh. Je ne mange pas beaucoup de viande. Je vais manger deux, trois fois de la viande rouge par mois. Ouais. Euh, mais par contre je suis très légume et très pâtes tu vois tout le truc comme ça mais euh, alors j'ai pas une alimentation extraordinairement euh, diététique tout ça et tout ouais. je ne vais pas te dire hein, parce, que parce que je suis un je, je, je suis un fan de la bouffe quoi ouais. donc comme je suis un fan de la bouffe euh, voilà j'ai du mal moi les, tout ce qui est les, tu sais les, les petites choses comme ça que tu manges euh, qui te niquent les dents enfin moi j'aime tu vois j'allais voilà, moi, j'aime les plats avec des sauces. Je, voilà, je suis un fan de la bouffe. Quoi. Pour moi, c'est une réelle passion. Hein. Tu sais, en plus… En plus je, tu je, cuisines je, Non, ma fille, ma fille de 15 ans, elle cuisine super bien. Je traîne avec des gens qui sont comme moi. Donc, on, à chaque fois, on cherche des petits restos. Euh, un petit resto péruvien, un petit resto afghan, un petit resto euh, kurde, un petit, des restos israélo, un restaurant égyptien, un restaurant syrien. On fait des trucs de ouf comme ça, on adore ça. C'est la bouffe. Tu sais, je ne sais plus qui c'est qu'a dit. En étant jeune, j'avais le plaisir du bas-ventre. En vieillissant, j'ai le plaisir du ventre.
0: Elle est belle, celle-là.
1: Voilà. Moi, c'est le plaisir du ventre. J'adore la bouffe. Mais, mais par exemple, mais quand même, je reviens à ta question, quand tu es un sportif de haut niveau, je suis d'accord qu'il faut que tu fasses très attention à ton alimentation à ton alimentation. Quand tu t'entraînes beaucoup tu dépenses énormément d'énergie. Tu dépenses mmh. beaucoup de magnésium, calcium, sodium, tout ce que tu veux. Tout ce qui finit en ium, tu sors. Mmh. Donc, il faut, il faut récupérer tout ça. Mmh. Parce que sinon, tu es affaibli. Donc, tu es, es faible. Donc, il faut bien manger. Si tu sens que tu es faible, il faut des petits compléments. Mais il faut être suivi. Il ne faut pas, pas entrer dans une, dans une pharmacie en pensant que c'est un supermarché. Il faut être suivi par des diététiciens, des vrais... Des gens qui sont spécialisés. Moi, je connais une nana hein, qui fait ça. Euh, mmh. Elle s'occupe des boxeurs. Moi, je m'en occupais pas, ça, parce que c'est pas mon métier. Donc, euh, Estelle, elle s'appelle Estelle payen C'est une grande, grande spécialiste. Elle s'occupe de footballeurs, de rugbymen, mais de très haut niveau, hein, des tennismans et tout. Elle, elle a fait de la boxe pendant dix ans chez moi. Et elle s'occupait de mes boxeurs. Et c'était génial, quoi. Tu vois, je, elle, te, elle, voilà, elle leur disait ce qu'il fallait manger, ceci, cela. Et elle, elle est un petit peu dans l'ère moderne et un petit peu à l'ancienne en même temps. Donc ça veut dire qu'elle conjugait bien euh, la bouffe ouais. normale, Ouf, non. et aussi avec des compléments. Des compléments alimentaires qui sont, euh, par exemple, plus de magnésium, plus de ceci, euh, un peu plus de graisse, moins de graisse, plus d'eau, plus... Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, euh, bien sûr. Et
1: pas ouais, comme ils font dans euh, certains pays où... Euh, C'est vrai ouais. qu'aux États-Unis, ils prennent beaucoup de vitamines, plein de trucs. Euh. Vitamines
0: et là maintenant, je trouve, enfin, je ne sais pas si c'est en France, parce que je suis pas allé depuis quelques temps, mais je trouve qu'il y a une espèce d'avalanche, même dans des, même dans des, euh, des épiceries, tu vois, des, des poudres de protéines qui, qui, qui sont en train de se, se répandre partout.
1: Parce que c'est un bon business, c'est un nouveau business.
0: Absolument, absolument.
1: Un business, a, et dès qu'il y a de l'argent à prendre, hein, il y a des business du portable il, il y a 10, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, tu as ça, demain, as, ça sera un autre business. Il faut faire attention, c'est juste faire attention. Il
0: ouais, faut faire attention. Et tu as l'honnêteté de dire que bon, ce n'était pas ton métier. Et ça, c'est très louable parce que beaucoup non, de, de coachs.
1: Ah, non, 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 moi, ce n'est pas mon métier. La diététique, je connais un petit peu parce que je m'y intéresse, mais euh, je ne pourrais pas donner des cours de ça. Il faut un, un diététicien, c'est un vrai. Et puis, tu as d'autres métiers qui sont arrivés aussi autour de la bouffe qui sont intéressants. Tu as des gens qui te qui t'apprennent à manger correctement, c'est pas mal ça quand même. Qui ouais, t'apprennent à manger correctement par rapport à, ton, à ta morphologie, à ton morphotype, mais aussi à ton histoire, encore une fois. Oui, on fois. revient à ça. Oui, ouais, tu as des... Euh, des euh, j'ai plus les noms en tête, mais euh, des naturopathes, c'est pas mal ça. Les naturopathes, euh, j'ai une de mes élèves qui fait ça, je, je me, je me suis fin, elle m'a expliqué, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est euh, une démarche honnête, tu vois, parce que c'est... On t'apprend à manger en fonction de ton physique et de ton... ta personnalité. Pas, euh, voilà. après, ouais, euh, après, ils te disent aussi tu as le droit de faire des écarts parce que sinon, ça en fout. Ça en fout quoi. Tu ouais, vois, bien sûr. Moi, je ne rigole ouais. pas avec la bouffe. Moi, la bouffe, tu peux rigoler avec tout sauf avec la bouffe. Moi, la
0: bouffe. Une dernière question sur, sur la bouffe. C'est quoi ton plat
1: préféré Alors, j'en ai plusieurs. Alors il y a un plat tunisien qui s'appelle ouais. sata mechouïa. Ça veut dire, en français, ça veut dire une salade euh, mechouïe. Tu sais, qui a, été, euh, bre... qui a été cuite.
0: Ah oui. Je ne connais pas. j'ai jamais entendu.
1: Alors, ça s'appelle sata mechouïa. C'est tunisien. Alors, c'est tomate, poivron, ail, oignon, tout ça, avec des épices. Il y a du cumin. Il y a quelques herbes et tout dedans. Ensuite, il y a du thon frais. Du thon, mmh. euh, du thon en, en, en miettes. Ouais. Et il y a des œufs. Des œufs qui, sont, qui coulent presque. Et euh, bien sûr, de l'huile d'olive et du et du piment. Et ça, c'est mmh. ça. c'est ça, 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 je Ça, peux en manger. <rire> J'aime tellement ça. C'est tellement <rire> beau. Bon. Attention, hein, ça se mange avec du pain. Hein, ça ne se mange pas avec la fourchette. Hein.
0: D'accord, ça mange avec le pain.
1: Ah, ça s'appelle Slata Mechouïa. Mechouïa en arabe, Mechouïa, ça veut dire… En fait, un, un, le Mechouï, c'est un mot arabe, il hein, ne faut pas oublier, d'origine. Oui. Mechouï, ça veut dire tu prends quelque chose et tu le fais… Tu le, tu le, tu le,
0: tu le fais cuire à la brève.
1: C'est grillé. C'est grillé, tu vois. Donc, Slata Mechouïa. Slata, c'est euh, du Tunisien, mais en vérité, c'est d'italien qui veut dire salade ou assiette. Mmh. Donc, ça et c'est un plat qui est extraordinaire Moi, délicieux et en dessert c'est pas quelque chose de tu vois c'est pas quelque chose de waouh et tout, mais dans, dans la bouche
0: ouais. et délicieux. le dessert que tu préfères
1: alors le dessert que je préfère je suis pas très dessert c'est marrant hein alors non, si je devrais bon. dire un dessert ce serait un dessert du Moyen-Orient euh est très connu euh, en Syrie, au Liban, en Israël, en Palestine, en Jordanie. Euh, ça s'appelle le Malabi. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Malabi, c'est une espèce de crème crème de lait, comme ça, mm -hmm. avec, euh, avec du miel. <rire> ou ça peut être euh, l'eau de fleur d'oranger aussi, avec des, avec des petites cacahuètes ou des amandes coupées, comme ça. Et c'est très, euh, très fin, tu vois. C'est très. Euh, ça fait très flan mais en, euh, comment dire ça très très yaourt mais euh, mais pas trop yaourt parce que c'est plus plutôt flan quoi tu vois
0: mais entre ça, le, ça le, flan la... le flan Malabie. et le yaourt ouais.
1: ouais, c'est super bon mais, mais moi j'aime la bouffe alors je suis très sucré mais mais quand je quand je mange quand je mange un repas je suis j'aime euh, voilà pas pas, pas pas de sucre s'il y, a... si, y a pas pas de dessert c'est pas grave du tout moi ça me dérange pas d'accord J'aime bon, plus... tout ce qui est salade, avec toutes les petites salades et, et la bouffe. Voilà.
0: Des, tes plats préférés sont, sont plutôt sains, tu vois, euh, salade et bah, puis maladie. J'aime la bouffe
1: italienne aussi, j'aime la bouffe italienne, euh, la bouffe italienne, j'aime tout ce qui est, tu sais, les pâtes et tout ça. J'aime les salades aussi, tu sais, salades, salades composées, tout est, ce qui y a avec tomate, les petits feta, enfin, tu vois, c'est très méditerranéen, en fait. Ce ouais, que très méditerranéen.
0: Hein,
1: voilà, j'aime beaucoup la bouffe méditerranéenne.
0: Alors, je, je, je vais, donc on, on va passer à, à la dernière partie, dans les dernières questions. Euh, et on revient un petit peu à l'univers professionnel. C'est quoi le pire conseil que, que tu entends donner dans ton univers professionnel euh,
1: euh, Le pire conseil que j'entends donner... Euh,
0: ça arrivera jamais
1: Non, tu n'y arriveras jamais.
0: Tu n'y arriveras jamais
1: ah, Pas à moi, mais j'entends des fois des mecs disent :« Ah, mais tu n'y arriveras jamais. Ouais. » Ça sert à quoi d'enseigner alors ouais.
0: Parce que tu penses qu'il y a toujours de l'espoir, On peut toujours y arriver.
1: Mais la boxe, la boxe c'est un, une discipline du corps et de l'esprit. À partir de là, chaque, tout être humain il, il peut réussir, mais il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres, c'est tout t'en a qui vont mettre du temps, du temps, du temps. t'en a qui vont mettre même beaucoup de temps, mais ils y arriveront. Parce que c'est un, une discipline qui, qui demande euh, des efforts physiques et mentaux. Mais c'est une discipline qui a été inventée, créée pour l'être humain. Pourquoi tu n'y arriverais pas mmh. Tu vois, c'est pas... Tu vois, je veux dire, on ne t'apprend pas... À... Donc euh, oui, tu n'y arriveras jamais, ça, je déteste.
0: ouais, euh, ouais bien d'accord. Et un étudiant qui rentrerait à l'université, euh... Quel est le conseil que tu lui donnerais
1: rentrer à l'université, comment ça
0: Oui, ou qui commence sa vie.
1: Ah ouais, patience. Parce patience. Que, parce que, tu vois, depuis quelques années, j'en parle à ton frère la dernière fois, depuis quelques années, il y a, on, a, on, est, on est rentré dans une ère de performance avec euh, Internet. Tu sais, c'est très performant Internet. Tu vois, on clique, on clique, on clique, on clique. C'est tout de suite, c'est dans l'instant mmh. T, tu vois. Mmh. Et, et, et donc, il y a des nouvelles disciplines qui sont arrivées. Crossfit, tout ça, c'est très, très dans la performance. C'est vachement bien. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas là Moi, je suis plutôt dans la patience. Et pourtant, je ne suis pas du tout patient de, 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 de nature, mais dans les armes... <rire> dans la boxe je suis extrêmement patient parce que je sais que le temps il joue en ma faveur mm. je sais que le temps il est... quand tu t'entraînes le temps il est jamais contre toi il est mm. en ta faveur parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir par toi-même il y a des choses que tu qu n'auras pas besoin qu'on te dise tu vas les découvrir mais pour les découvrir il faut que tu prennes ton temps c'est tout tout est une question de temps dans la boxe c'est voilà il y a, y, a, y, a, y a des rythmes à respecter il y a des paliers à respecter, mais c'est comme. Ton corps, c'est comme un instrument de musique. Il faut du temps. Il faut pour l'apprivoiser. Apprivoiser une discipline, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Là, où je trouve que moi, quand les gens ils viennent dans ma salle, je déteste ça. Ah, je leur dis. Hein. Ouais, mais moi, je veux transpirer. Tu crois dans combien. Oh là là, et puis tu me fais chier, elle va courir derrière un bus, et puis voilà, tu vas transpirer. Hein. Et puis, ou alors, tu crois dans combien de temps je serai fort bah, Je ne sais pas, achète une arme et ne m'emmerde pas. Quoi. Moi, je déteste cette notion. Euh... Euh, ouais, le... pour tuer les trucs comme ça ça n'a rien à voir les mecs qui rentrent dans une salle de boxe il faut qu'ils comprennent qu'on taille hein, qu'on fait une discipline pour être pour, pour être meilleur moi je fais la, je fais de la boxe pour être heureux je fais pas de la boxe pour être fort je mmh. fais de la boxe juste pour être heureux ça, pour que ça me rende heureux j'ai trouvé une discipline qui me rend, qui me rend heureux c'est tout donc fort pas fort c'est pas super important ce qui est important c'est tu vas, tu sors, tu es heureux. C'est ça qui est important. Mm -hmm. oh, est Et on ça.
0: retrouve, on retrouve dans ce que tu décris sur, enfin, la patience, dans le, dans la boxe, on retrouve exactement la même chose dans la sagesse du, de, de ton moine. Euh, euh, C'est que, on le voit aussi aujourd'hui. tu vois, les, les gens regardent des vidéos euh, de, de motivation, ce qui peut parfois aider, ou de, comment on dit en anglais, self help, ou. Tu vois, ou comment, comment être heureux en cinq minutes.
1: Ou, ah oui, non, tu,
0: vois, oui. tu vois, ils vont regarder des vidéos sur euh, comment, euh, comment réussir sa vie. Mais ils veulent que ça se passe tout de suite. Ils ne voient pas, ce que tu expliquais très bien avec le moine, ils ne voient pas que c'est un cheminement.
1: Cheminement. La vie, c'est ah. un Tu sais, le, le bonheur, c'est un voyage, pas une destination. Mmh. Ah, très bon Oui, c'est tout. C'est un voyage. C'est tout. C'est un cheminement. En fait, c'est toi qui dois apprendre à comment te rendre heureux. Il ne faut pas attendre des autres que de te rendre heureux. C'est à, à toi de, de te positionner. Tu sais, un très beau proverbe aussi de Confucius qui dit, le soleil brille pour celui qui va à sa rencontre. Mmh. Ça veut dire que c'est à toi de faire la démarche. Tu dois faire la démarche pour être heureux. Et pour être heureux, il faut que tu t'ouvres. Quand tu t'ouvres, les gens, ils viennent vers toi. Quand tu te fermes, les gens, ils t'évitent parce que tu, 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 tu es sombre. Tu vois Moi, je déteste euh, l'ombre. Euh, je déteste les gens sombres, j'ai le, le pessimisme, tout, je déteste ça, moi je suis positif, et pourtant, crois-moi, moi hein, j'ai perdu ouais. mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma soeur, on avait, on avait 18 mois d'écart, et j'ai perdu euh, mon frère, il n'y a pas très longtemps, tu vois, ah. Donc, euh, franchement, euh, ça en est hein, C'est nous on a, on a bien dérouillé, tu vois, quand bien même, je reste positif, Reste positif. je me positionne toujours face au soleil, l'ombre, je le la laisse, je mets dans mon dos, moi.
0: Donc, ah, je bravo. Sais, ouais.
1: Le bonheur, c'est un voyage, c'est à toi de faire les efforts. Il faut, il, faut que tu, il faut que tu te battes pour aller chercher du bonheur, mais se battre dans des bonnes conditions, ça veut dire de tu vois, il faut que tu sois patient, il faut que tu apprennes aussi à te connaître, il faut aussi que tu apprennes aussi à mettre, aller dans des endroits qui te conviennent. Enfin, tu vois, c'est
0: puis
1: te des gens qui te conviennent, voilà quoi, tu vois, moi je, les gens qui me tirent vers le bas, c'est terminé, ça, ça fait des années que j'en veux plus ça.
0: Bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a, qu y a un, un ouvrage, un livre que, que tu offres euh, régulièrement à des amis ou...
1: Non, je n'offre pas, mais je, je dis. Ouais, s'il y, si y a des bouquins, il ouais, y a un bouquin. Bon, moi, j'ai une petite euh, entre guillemets, j'ai une petite bible à moi. Ça s'appelle, euh, je ne sais pas, je ne sais pas si tu connais La Pierre et le Sabre.
0: La Pierre et le Sabre, non.
1: Alors là, ça c'est, ça c'est. <rire> Ça, c'est le, le bouquin japonais le plus vendu au monde. Il est sorti en 1965, je crois. C'est euh, Oshigawa, Shigawa, je ne sais plus qui si c'est qu'il a écrit déjà. Il a écrit « La pierre et le sabre » et ensuite, il a écrit la, 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 la suite, c'est « La parfaite lumière euh, ».« La pierre et le sabre », euh, moi, je le lis tous les ans. Euh, alors, il est en livre de poche maintenant, parce qu'avant, c'était un gros pavé. Il est en livre oui. de poche. Euh... Enfin, moi, ça a été une révélation. Je l'ai lu, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Ça a été, euh, ça a été pour moi, ça a été une véritable mmh. révélation. C'est un pote à moi qui s'appelle euh, Philippe Barthélémy. Euh, il s'appelle Philippe François. Et euh, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles. Il est plus âgé que moi, il doit avoir euh, 64-65 ans. Et c'est un mec qui c'est un maître de Shorinji Kempo. C'est un art, euh, oui. un art martial japonais. En fait, qui vient du capot, qui vient de Shaolin. Tu vois, enfin, c'est d'origine chinoise. Mm. Bref. Et lui, m'a dit tiens, ben, lis ça, ça peut-être que ça va te plaire. Et lui, il est très, tu vois, j'ai beaucoup appris aussi avec lui. Et je l'ai lu, ça a été une révélation pour moi. Je trouve ça extra extraordinaire. Après, tu peux changer les noms. Hein. Dans, dans le livre, c'est euh, l'histoire de Musashi, le samouraï Musashi, mais tu peux mettre Jésus à la place, tu peux mettre, tu peux, tu peux mettre, mettre euh, mon cher enfin, nous, c'est Mo Moïse, enfin, tu peux. Tu peux mettre qui tu veux, le nom que tu as envie. Tu peux mettre euh, Confucius, tu peux mettre qui tu veux. Parce qu'en en fait, c'est est, l'histoire ouais. est, est de l'humanité. En fait. C'est génial. Après, tu as la Donc suite, c'est La Parfaite Lumière. Si tu as l'occasion, lis euh, La okay. sabre. et après, y a le Sabre. La Terre et le
0: Sabre, La Parfaite Lumière. Ouais. Bon, mais très, après, ma dernière question. Il
1: qu qu y a des livres que j'aime, c'est euh, Le Tao Te King de Lao Tzu. Je ne sais pas si tu connais. Euh,
0: oui, Lao Tse, très bien. Ouais. Je crois que c'est la dernière.
1: Ah ben ça c'est beau, bon ça c'est la base, hein, tu sais. J'ai toujours du mal. De temps en temps, je le relis, je me dis waouh ouais, putain c'est ouf, ça fait travailler là-dedans quand tu lis tout ta... Mais il y a d'autres livres aussi. Moi, il y a, il y a un mec que j'aime beaucoup. Enfin, moi bon, tu peut-être que tu connais, mais ça m'étonnerait. Euh, c'est Maimonide. C'est un non un grand penseur juif, euh, grand penseur juif il y a à peu près euh, un peu moins de 1000 ans. Euh, qui était, euh, qui vient de Cordoba. C'est mmh. un penseur, un philosophe, qui parlait plein de langues était aussi. C'était un grand médecin de la tête et tout. Enfin, dans la religion juive, enfin, dans l'histoire du peuple juif, il, 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 a, il tient une place prépondérante. Et j'aime sa philosophie parce que c'est une philosophie d'ouverture, une philosophie euh, plutôt de recherche euh, interne, tu vois, d'essayer d'aller faire, faire compte de ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller d'aller vers la lumière, de... lui, il n'a il a, il a pas hésité à, à se promener dans le monde entier pour, pour progresser dans sa vie et faire, et faire progresser les siens. Enfin bon, ça, j'aime beaucoup Maïmonique, tu vois, alors bien sûr, il a un côté très religieux, mais ouais. il a un côté très spirituel qui me, qui me parle plus parce que... Euh...
0: Et de l'ouverture.
1: avec les trucs genre euh, les dogmes mais tout ça, rien à voir, tu vois, c'est très... Euh... Ça, je ne sais pas, on dirait un peu Confucius un peu dans le délire, ouais. tu vois, c'est...
0: Maimonide.
1: Ouais, Maimonide, bah tu sais, il est très, euh, tu sais que je suis allé à Cordoba pour faire des stages de boxe et dans la Froudeira, c'est un quartier juif de. Le, de je vois de la Cordoba. synagogue. Ouais, as une toute petite synagogue et t'as la place et là c'est Maimonide qui est sur en statue, je l'ai pris en photo, enfin bref, je suis avec lui comme ça. Hey, Maimonide, c'est moi. <rire> et et ouais, moi j'adore parce que il, il sort aussi encore des il sort des phrases que, qui, qui, qui percutent aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité, c'est génial. Le mec, il est en avance, mais tellement en avance. Voilà, ça, j'aime bien aussi. Alors, tu as les Asiates. Après, dans les Asiates, tout n'est pas super bon non plus dans même, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Mais euh, après, moi, les autres, les autres pensées de ça, je connais moins, je ne connais pas même du tout. Mais euh, tout à l'heure, je te parlais de, de ma judaïté. Tu as le judaïsme, mmh. ça, c'est la religion, la religiosité. Et la judaïté, c'est plutôt l'histoire, la culture. Enfin, mm -hmm. tu vois, culture, ça englobe aussi la bouffe, les traditions, tout ça. Ça, ça me parle parce que c'est des trucs existants. C'est des trucs bien qui sûr. existent. Tu as, euh, as des langues qui ont été créées, inventées à partir de... Enfin, tu vois, c'est génial. Et oui. donc, dedans, euh, dedans moi, j'aime bien Maimonie, mais tu as d'autres mecs. Hein. Tu as, as aussi des, des écrivains que j'aime bien. Euh, as des, euh, en France, tu as des écrivains que j'adore, mais... Euh, Là-bas, tu as aussi que j'aime beaucoup euh, parce que je suis mmh. quand même méditerranéen et puis que, et puis que tu vois. A... Tu as vu, toi, tu habites aux États-Unis, mais tu restes quand même vachement connecté à la France. Ah, quand oui. même, hein. bon mmh. voilà, c'est comme ça. C'est ce que Exactement. je te disais Il y a une historique. Il y a un historique. Il y a un historique que tu, peux pas, que tu peux négliger, mais qui te revient à la gueule plus tard. Moi, les gens me disent c'était quoi Moi, je dis je suis riche parce que je suis multiculturel. Je suis né en Israël de, con de confession juive, c'est-à-dire je suis né juif. Euh, je suis né d'un pays qui s'appelle Israël, qui est pas très bien vu, pas très bien aimé parce que ceci, parce que cela. Cependant, en 72 ans, ils ont eu 17-18 prix Nobel. Alors de chimie, de physique, ils ont fait vachement avancer la science, la médecine, les trucs. Tu vois, mine de rien, il y a plein de trucs qui sont aussi… On retient que de la merde, mais il y a plein de trucs très sympas à côté. Ça reste quand même des êtres humains. Et puis euh, et aussi, je suis européen, enfin je suis méditerranéen, tout le bassin méditerranéen, j'adore moi, hein, l'Espagne, l'Italie, la Sicile. Ma mère est maltaise, donc euh, tu vois, je suis profondément, tu sais, regarde ici, hein, regarde des Maltes ici, hein, ici ça veut dire maltais de sang. Tu vois, ah, je, suis très, ouais. je suis très méditerranéen, mais je suis très européen parce que j'adore l'Europe. Euh, j'adore la Slovaquie, la République Tchèque, j'adore l'Autriche, j'adore l'Allemagne, j'adore la Grande Bretagne, je suis un fan. Londres, enfin, tu vois, l'Écosse. Par contre, l'Écosse, je suis. Ouais, tu vois. Et je suis parisien. Français, ah oui. mais parisien. Avant d'être français, moi, je suis parisien. Je suis du 7-5, tu vois. J'adore. <rire> Donc, je suis multiculturel et ça me rend riche. Je suis pas contre une culture, mais par contre, euh, j'ai la chance. Mes parents, ils viennent de du bassin méditerranéen. On habite ici. Grâce à la boxe, j'ai voyagé, j'ai été ici et là. Finalement, je me rends compte qu'en vieillissant, ben, je deviens de plus en plus riche. Ouais.
0: Bon, c'est une très belle conclusion. La richesse, la richesse d'André, c'est magnifique. Bon, ben, merci beaucoup.
1: Bon. Ben, merci à toi, Olivier, avec grand plaisir.
0: Le mois prochain, nous retrouverons Laurent Amberton.